0: A mai nap sokat gondolkodtam, hogy mi legyen a téma. Tudtam azt, hogy ezen a napon, szombaton nagyon sokan lesznek a központi gyülekezetben, és úgy gondoltam, hogy talán azok, akik mi itthon maradunk, a maradéknak, majd a maradékról fogok prédikálni. De aztán azt kell, hogy mondjam, hogy elgondolkodtam azon is, hogy eh, ahhoz sokkal jobban fel készülni. A maradék az egy olyan téma, amit olvastam egy, egy könyvben, és, és eh, annyi aspektusa van, ami, amit nagyon nehéz lenne találni délölötti istentiszteletbe is belesűríteni. Egyfelől, másfelől pedig mondom, hogy elolvastam a könyvet, még mindig nem éreztem azt, hogy hogy én ennek a témának a szakavatott ismerője lennék. A mai istentiszteletnek korántsem témájának inkább egy zenei kifejezéssel élve a felütésének szeretném szánni Lukács evangéliumának 18. fejezetének 8. versét. Egy jól ismert szakasz ennek a második felét olvasnám veletek közösen, mint az által az embernek fia, mikor a vagy talál a földön. Szóval, ahogy mondtam nektek, hogy bár nem akartam a maradékról beszélni, valamilyen szinten ez a fentidézett ige valójában mégis érinti Isten végidőben élő népét, vagyis a maradékot ajánlottak a figyelmembe prédikációkat, amelyek erről a témáról szóltak, és voltak olyan prédikátorok, akik szinte szavanként bontották ki ezt a kérdést, vagy boncolgatták ezt a kérdést. Azt a kérdést, amit, ahogy ők fogalmaztak, Jézus látszólag, mintha csak mellékesen tett volna fel két példázat között. És igen, a kérdés mögött valóban sok minden húzódik meg. És az első, amit szeretnék leszögezni, hogy ez egy olyan kérdés, ez a, mint az által az embernek fia, amikor eljön, vagy talál le a Földön, ez egyáltalán nem egy klasszikusnak számító költői kérdés, amit, amire ugye tudjuk, hogy nem illik meg válaszolni, vagy ez csak így felteszik ezt a kérdést, és válaszolja meg mindenki magában. Ez egyáltalán nem egy. Klasszikus költői kérdés. Miért? Annál az egyszerű oknál fogva, mert mi, akik 2021-ben élünk, akár visszatekintve egy kicsit távolabbra is, de el tudjuk mondani azt, hogy annak a korszaknak vagyunk a gyermekei, akikhez, ahogy a Korintus írt első levél, tizedik fejezetének, tizenegyedik versében olvasunk, hogy akikhez az időknek vége elérkezett hiszen e, számtalan jel mutat erre. Nekünk, akik ebben a korban élünk, e, azt kell, hogy mondjam, hogy reális esélyünk van, és reális esélyünk nyílik meglátni Jézusnak a valóságos második és e, e, igazi eljövetelét. Szóval nekünk, akiknek talán tényleg van rá esélyünk, hogy meglássuk Jézust az égfelhőjében eljönni, nem csak érdemes feltenni a kérdést, hanem ha magunkba nézünk, akkor érdemes megválaszolni is. Milyen hitet találna Jézus bennem? Milyen hitet találna Jézus bennem, ha engem vizsgálna meg? Mert ha megnézitek, akkor emögött a kérdés mögött nem csak mennyiségi elvárás van, hanem minőségi is. A zsidókhoz írót levél 11. fejezetének 6. versének első felében találunk egy, megállap, egy állapítást, egy megállapítást. Tehát a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének a 6. versében azt olvassuk, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Nem az van itt, hogy hit nélkül elég nehéz Istennek tetszeni. Vagy nem az van, hogy hit nélkül azért picit körülményes lenne Istennek tetszeni, hanem az, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Talán elsőre nem is látszik, de ez nem egy rossz hír. Ez jó hír annak, aki tisztában szeretne azzal lenni, hogy hogyan lehet Istennek tetszeni, mert ebben a szövegben megvan ennek a kulcsa. És hogyha van hitem, akkor talán nem mindegy, hogy milyen hitem van. Térjünk vissza egy pillanatra a Jézus kérdéséhez, hogy mindazáltal az embernek fia, amikor eljön, vagy talál-e hitet a Földön? Nem tudom pontosan, hogy ki mit gondol, amikor elolvassa ezt a szöveget. De egy biztos, hogy nem lehet belőle nem kiérezni a Jézusból áradó aggódást. És teszi ezt nem csak úgy, mint Istennek fia, hanem mint a mi főpapunk is. hogy az embernek fia, amikor eljön vagy talál a a Földön. És bár valóban két példázat közé van beékelődve ez a, ez a mondat, érezhető az a szeretet, amit Jézus érez, ugye az algodalmon keresztül is, az ő iránt, akik itt élünk mi a végidőben. A másik dolog, ami sokszor eszembe jutott, hogy bizonyára, még hogyha rövidke is ez a kérdés, Mégis olyan falsúlyos, hogy magánba hordozza azt a fajta kéztetést, hogy, hogy azért ezzel foglalkozni kéne. Hogy erről elmélkedni kéne. És ha már elmélkedünk róla, akkor személyessé válik valamennyire. is úgy gondolom, hogy személyessé válhat. Vajon el tudunk csendesedni magunkba, és feltenni a kérdést, hogy ha az embernek fia visszajön, vajon milyen állapotba találja az én személyes hitemet? Lesz addigra egyáltalán még hitem? És ha igen, vajon milyen? A Szentírás azt mondja, hogy aki végig állatatos marad, az üdvöző. Föltehetjük a kérdést, hogy ki fog tartani addig az én hitem? és még lehetne sorolni ezeket a kérdéseket. Ha felelősen gondolkodunk arról, és észreveszünk azt, hogy minden abba az irányba mutat, hogy akár a mi földi életünkben is kézzelfoghatóvá valósággá válhat Jézus második eljövetele, akkor vajon melyik csoporthoz fogunk tartozni? Azokhoz, akik örömmel sietnek Jézus elé, vagy talán azok közé, akikről a jelenések könyve hatodik fejezet, 15. és 16. versében olvassuk, hogy legszívesebben a föld alá A vajon talál ahogy mondtam, nem csak a mennyiségről szól. Nem csak az a kérdés itt, hogy hány darab hitet ö, talál Jézus. A Szentírás tenis tele van különféle hittel, különféle bibliai szereplők, különféle sokféle. Szeretnék ebből néhányat megosztani veletek. Ha megengeditek, akkor először kezdeném olyan példákkal, amik hát negatívak, és tévútnak vagy tévhitnek bizonyultak, és a végére szeretném hagyni azokat a példákat, amik amik talán jó példák, és amik talán ha az emlékezetünkben megragadnak, akkor, akkor azokat tovább tudjuk vinni. Egyből a Szentírás elején az emberiség történetének hajnalán találkozunk néhány olyan hittel és olyan következménnyel, ami alapvetően változtatta meg az életünket, ami alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy mi ma most itt legyünk. A Mózes első könyvében, a harmadik fejezetben, az elsőtől a hatodik versig terjedő részben megtaláljuk a bűnbeesésnek a történetét. És miután Éva vétkezett, aztán adott állámnak a gyümölcsből, valamennyire euh, még akkor is hitték, hogy az engedetlenségük talán nem lesz végzetes. Érdemes elolvasni Ellen White-nak a Pátriák és proféták című könyvében, a Kísértés és Bukás című fejezetében. Ellen White például a hit szót használja, amikor arról ír, hogy Éva igazán elhitte sátán szavait. És amiután a bűnbe esett, megtörtént, és kezdték megérteni Ádámmal együtt, hogy milyen helyzetbe kerültek, ahogy vált írja, mindketten azzal átadták magukat, és hittek abban, hogy ő, már hogy Isten, aki annyi jelét adta az ő szeretetének, meg fogja bocsátani ezt a bűnt, és nem teszik ki őket annak az iszonyú büntetésnek, amelyetől féltek. Nem mindegy tehát, hogy kinek a szavainak adunk hitelt, hogy kinek a szavait hisszük el. És nem mindegy, hogy amiben hiszünk, az valós vagy nem. Ha valami olyasmibe hiszünk, ami nem valós, az tévhit. Még szinte el sem kezdődött az élet ezen a földön. Nagyon érdekes, itt nagyon nyomunk követhető a bűnnek a hatása. Megtapasztalhatta az ember, hogy az a hit, ami nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, az teljesen a visszájára tud fordulni, ha megmérgezi a bűn és az Isten törvénye elleni engedetlenség. És aztán sajnos a sor az folytatódott, mint a lavina egyre nagyobbá és nagyobbá nőtt. Ádám és Éva gyermekei közül Káin és Ábelnek a története az mindenki számára ismert. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 4. verse szerint ott azt olvassuk, hogy hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin. Ábel hitte, hogy szüksége van Isten megbocsátására, Isten bocsánatára. Hitte azt is, hogy az elsőszülött feláldozása előre a megváltóra. Ezzel szemben mit tett Káin? Hadd idézzem újra csak Ellen White-ot, a szintén a Pátriákek és Profiták című könyvnek az Káin és Ábel című fejezetében erről. Káin zúgolódva lépett Isten elé, mert nem hitt a megígért áldozatban, és abban, hogy szükséges volna áldozatok bemutatására. Ajándéka semmiféle bűnbánatot nem fejezett ki. Úgy érezte mint ahogy most is sokan, hogy Isten tervének pontos követésével elismerné gyengeségét és azt, hogy megváltását teljesen a megígért megváltó engesztelésétől várja. A függetlenség útját választotta. A saját érdemeivel jött. Nem akart bárányt hozni és vérét az áldozatba keverni, hanem a saját gyümölcseit, a saját munkájának az eredményeit mutatta be, mintha áldozatával szívességet tenne Istennek, ami által talán majd elnyeri az ő jóváhagyását. És akkor itt jön egy nagyon érdekes rész. Káin engedelmeskedett abban, hogy oltárt épített. Engedelmeskedett abban, hogy áldozatot hozott, de csak részben. A lényeges részt, annak elismerését, hogy szüksége van a megváltóra, egyszerűen kihagyta. Ellenvált itt azt írja, hogy úgy érezte, már káin, mint ahogy most is nagyon sokan. Amikor elolvastam ezt a részt, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy... Az emberi természet semmit nem változott, és az időnk engedné egészen a 21. századi emberig el tudnánk menni ezzel a folyamattal, aki ugyanígy gondolkodik. Nem csak Ellenvált idejében, nem csak Káin idejében, hanem a mi időnkben is megvan az, hogy majd mi megmutatjuk, hogy hogyan. Majd mi tudjuk, hogy mibe hiszünk. Létezik ez az attitűd. Milyen érdekes. Azt mondja, hogy Káin nem hit. Gondolkoztam azon, hogy mi motiválhatta a Káint. Mert úgy tett, mintha lenne hite, azonban ez mégiscsak egy kis öncélú hit volt. Volt is egy ilyen című könyv pár évvel ezelőtt a traktárban, hogy az ott a címe, hogy Isten azt mondta, de szerintem. Elég kifejező a magyar nyelv, ha valakinek öncélű hite van, ha valaki öncélúan választ ö, ö, célokat, akkor előbb-utóbb önhitté válik. A fenti idézetből, amit Ellenvájtól olvastam, kiderül az is, hogy nem csak öncélú hit van, ami önhittét tesz, hanem van szelektív hit is. Ebben hiszek, ebben meg nem. Ezt el tudom fogadni, azt meg nem tudom elfogadni. Biztos vagyok benne, hogy, hogy a XXI. század ez ugyanúgy igaz. Ugyanúgy szelektálunk. Az angol nyelvben van egy nagyon jó kifejezés erre, úgy hívják, hogy cherry picking. Előtted van egy nagy tál, és kezded kivenni belőle a... Ez a cseré az éppen megy, de, de én a cseresznyére gondolok, mert azt jobban szeretem. Elkezdem kivenni a cseresznyéket, és megfigyelhető az, hogy az ember tudatlanul vagy öntudatlanul is egyszerűen a szebbeket veszi ki először. És hogy bizonyos ponton megállítjuk ezt a folyamatot, akkor ott az aján találunk egy-két kisebbet, kicsit zöldebbet, kicsit ütődöttebbet, amivel már úgy nem, nem foglalkozunk. Ez nagyon jellemző a XXI. század emberére. Ugyanúgy a hídben is, hogy valami tetszik, valami nem tetszik. Valamit választok és kiállok mellette, valamivel nem is foglalkozom. Káin egy pontig úgy tett, mint ha engedelmeskedd istennek. Viszont volt egy pont, ahol már nem. Azt már nem akarta elfogadni. Ahogy Vált fogalmazott ebben az idézetben, a lényeges részt egyszerűen kihagyta. Szintén idevágó egy idézet, amit a héten kaptam ebben a témában. Ez a Jézus életének a 97. oldaláról ö, tal- van, ott található meg. Ott azt olvassuk, hogy a hit azonban semmilyen téren nem hozható rokonságba az elbizakodottsággal. Csak is az lehet biztonságban az elbizakodottsággal szemben, akinek van igazi íte, mivel az, elbizan- tal- az elbizakodottság a hit Hamisítványa. Emlékszem, hogy érettségi környékén olvastam a nagy küzdelmet, és annyira lenyűgözött elemváltnak a stílusa, ugyanis ö, semmi fölösleges szót nem rakott bele a mondatokba. Ettől viszont néhány mondat annyira ö, komolyá vagy olyan sok információt hordozóvá vált, hogy így többször el kellett olvasnom és most jól értettem, vagy ez most tényleg így van? Ez, amit most felolvastam, ez két mondat. Azt mondja, hogy itt semmilyen téren nem hozható rokonságban az elbizakodottsággal. Ha valaki ilyen magabízó módon elbizakodottan csinál valamit, akkor azt mondjuk, hogy hú, milyen nagy hite van, vagy azt mondjuk, hogy hú, milyen, mennyire hisz abba, amit csinál. És nagyon jól a második mondatban ellen vált tisztázza ezt a dolgot, hogy csak az lehet biztonságban az elbizakodottsággal szemben. Ez azt jelenti, hogy aki elbizakodott, az nincs biztonságban. Tehát csak az lehet biztonságban ezzel szemben, akinek igazi hite van. Mivel az elbizakodottság a hit hamisítványa. Az elbizakodottság az hamis hit. Nem tudom, érezitek ennek a súlyát. És ha már Ellen White-től idéztem, és szóba került a Jézus élete című könyv, akkor észrevettem vele kapcsolatban egy érdekes dolgot, amit szintén szeretnétek, szeretnék veletek megosztani. Szoktuk használni mi magyarok azt a szót, hogy vakhit. Érdekes, Ellen White összesen négyszer használta azt a kifejezést, hogy vakhit. És azért érdekes ez, mert... Mert azért rengeteg könyvet, tanulmányt, egyebet írt. A szombatiskolán iskolán a nagyobbik fia megtalálta Elenváthnak az angol írásainak a digitális változatait, és mutatta, hogy a cikkekből mennyit töltöttek fel az internetre, ami letölthető, elérhető. Rengeteg szó van benne, rengeteg mondat van benne. A vakít szót viszont csak négyszer használta, és mind a négyszer. A Jézus Élete című könyvben. Mindegyik, mind a négyszer a zsidókkal van kapcsolatban. Három, háromszor kifejezetten a zsidók és a szamaritániusok közötti viszálkodásra és gyűlöletre alkalmazza, amit a zsidóknak a vakhite eredményezett. Egyesetben pedig úgy kerül bele a mondatba, ellenváltnál ez a vakhit, hogy arról ír, hogy Galileában és Péreában azért voltak az emberek befogadóbbak Jézus Kézus tanításaira, mert ez a, a zsidóknak ez a bizonyos vakhite nem hatalmasodott el annyira rajtuk, mint az ország többi részében, ahol a farizeusoknak ez a fajta kovásza érezhetőbb, érzékelhetőbb volt. Azért fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy néha nem kísérte bennünket a fenti példák bármelyik az ön célúit ez a vakhit, mert ez irányú és fajtájú hitek nem visznek bennünket előre. Sem a lelki fejlődésünkben, sem az fele vezető úton. Ezek a, ezek a fajta hitek, ezek könnyen tévútra vezethetnek bennünket, és a vesztünket okozhatják lelki és fizikai értelemben egyaránt. Arról pedig ne is beszéljünk, hogy milyen az, amikor az ember olyan helyzetbe kerül, hogy hosszabb vagy rövidebb időre elveszti a hitét. Az Efézus beliekhez írt levél, második fejezet, nyolcadik versében azt olvassuk. Mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. Gondoljuk csak meg. Az a hit, ami egyfajta ilyen iránytűként szolgál, funkcionál a keresztény életben, és a lelki növekedésünk, az Istennel való kapcsolatunk elmélyülését, és végső soron az üdvösségünk elérését, vagy az üdvösségünket is szolgálja, az nem a mi produktumunk, az nem a mi érdemünk, hanem micsoda? Isten agya, Istennek az ajándéka, Isten kegyelmi ajándéka éppen úgy, ahogy az örök élet is. Mi adventisták speciális helyzetben vagyunk, mert mi például tisztában vagyunk a stagnáló vagy alvó hittel, mint élethelyzettel, hiszen rengeteg olyan példát ismerünk, ami ezt célzóda talán a laudíceai állapot az, ami ezt a legjobban bemutatja, vagy folyamatosan erre is figyelmeztet bennünket. Hogyha stagnál, vagy nem fejlődik a hitünk, de el elaludt, sátán, már is nyert, mi pedig veszítettünk. Hogyha valaki a hitének azon a szintjén valahol megreked, ahol volt, az olyan, mintha csak félig mennénk fel egy lépcsőn. Van tíz lépcsőfok, de én még mindig a harmadikon állok, és a végén van egy ajtó, soha nem fogok rajta bemenni. Képzeljétek el, hogy a tanítványok, akik három és fél éven keresztül ott voltak Jézus közelében, és együtt ettek, együtt ittak, együtt látták a csodákat, együtt látták azt, hogy, hogy Jézus mit tesz, hallhatták azokat a mondatokat, amik nincsenek leírva az evangéliumba. Ezek a tanítványok, ha megnézitek a Lukács evangélium a 17. fejezet 5. versében, azzal a kéréssel fordulnak Jézushoz, hogy növeljed a mi Képzeljétek el, testközelben ott vagy, három és fél éven keresztül Jézussal. Szerintem, és ilyen nappal ennél ennél közelebb, nagyon nehéz kerülni Istenhez. És még a tanítványok ezzel együtt is azt kérték, hogy növeld a mi hitünket. Szeretnék átérni azokra a hit példákra, amelyek bemutatják, hogy hogyan tud a hit egyfajta vezérlő elemünkké válni olyan módon, hogy az a hit valóban betöltse azt a küldetést, amit Isten, ahogy itt az előbb olvastuk, mint egy ajándékot adott nekünk, és minden Isten által adott ajándéknak funkciója, haszna, értelme van, és a hit sem véletlen. Hogy miért kaptuk és hogyan. Van például egy olyan ö, fajta hit, hogy a cselekvő és az élő hit. Van a megmentő hit, van átalakító és átformáló hit, van az erős és biztos hit, van a bizakodó hit, van az előrelátó hit, van a megalapozott hit. A cselekvő, Istennek engedelmeskedő hitnek nagyon sok példáját láthatjuk a hithősöknek az életén keresztül. Én most csak egyet emelnék ki, ami ráadásul egy nagyon friss példája kell, hogy legyen a mi emlékezetünknek, hiszen a legutóbbi szombatiskolán volt róla szó. Ha megnézzük a Római Levél negyedik fejezet harmadik versét, ott ugye a legutóbbi szombatiskolán Ábraham hitéről volt szó. Ha elolvassuk itt ezt a részt, akkor látjuk, hogy hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítotték az ő néki igazságú. Hát röviden, hitt Ábrahám Istennek. Ha azonban csak annyit tudnánk erről, ami itt le van írva, akkor nem lenne teljes a kép. Ez a ez a helyzet, vagy ennek a, ennek a dolognak a leírása, hogy hit Ábrahám Istennek, egy kicsit kibontva, újra csak megtalálható, már a hittel kapcsolatban a zsidókhoz írt levélnek a, a 11. fejezetéből idéztem. Most is a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 8. versét, ha megnézzük, akkor látjuk azt, hogy mi van benne, egy kicsit jobban kibontva. Hit által elengedemeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne nem tudván, hova megy. Itt egy picit azért úgy bővebben olvasunk erről a részről. Ábrahám nem pusztán csak hit. Úgy csak úgy hit Istennek, hanem az ő hite egy cselekvő hit volt. Ahogy szoktuk mondani, a mostani kifejezéssel szólva, Ábrahám kilépett a komfortzónájából. Kilépett a komfortzónájából méghozzá nem is kicsit. Hátrahagyta egy szép városban található szép otthonát, a sikeres üzleti kapcsolatait, ügyfeleit, mindazt, amire mi úgy tekintünk, hogy egy életmunkája, úgy tekintünk, hogy ö, gyakorlatilag az egész egzisztenciája, ha úgy tetszik, és elindult egy olyan úton, amiről itt olvastuk, hogy nem tudván, hova megy. Elindult egy olyan úton, amiről nem tudta, hogy hova tart. Ebből a szemszögből nézve ez, majdhogy nem azt mondanám, hogy egy tökéletes meggondolhatlanságnak tűnik. Ábrahám azonban Isten ígéretére alapozott mindent. Arra az Istenére, arra biztos és sziklaszirád alapra, amiről még Jézus is példázatokban beszélt. Ilyen alapokon állt Ábrahámnak a hite. Félre tudott tenni mindent, be tudta zárni az ajtót, és elindult. Mai fejjel ezt elképzelni hatalmas bátorság. És ha megnézzük, az ő hite folyamatosan fejlődött, és hagyni egy szép otthont, egy szép városban, az gyakorlatilag egy kicsi pont volt ahhoz képest, amit neki még tennie kellett. A hit további ilyen aspektusainak a vizsgálatára Persze a igénye nélkül szeretnék felvillantani néhány rövid és jól ismert bibliai példát, amely segített meglátatni, hogy milyen jellemzőkkel rendelkezett a hit. Van a megmentő hit. Azt gondolom, hogy nagyon sok példa eszünkbe juthat. Nekem például eszembe jutott a megmentő hit kapcsán nagyon sok evangelizátorunk. Egész más amikor olvasol egy Mark Finley könyvet, és egész más, amikor beszélgetsz Mark Finleyvel. Nem csak azért, mert itt nem a, a szavakat olvasolok, meg beszélgetsz vele, hanem egész, egész euh, érdekes és egész, egész euh, jó megismerni egy olyan testvért, euh, még ha csak pár percre is, aki, aki Tízezre előtt állt ott az egykori, vagy a leomló szovjetunióba és beszélt Jézusról. Egy olyan hatalomról, amit, amit teljesen ateistának gondoltunk, és, és találkozott olyan emberekkel, akik keresték Istent. Mondhatnám azt, hogy hát, ha valakinek, akkor Mark Félinek nem csak indítása, hanem ilyen megmentő hite is volt, hiszen hiszen mi más indíthatná az embert erre? Elmenjen egy messzi országba és, és, és beszéljen. Szóval nagyon sok szép meg jó példát tudnánk említeni. Ami nekem eszembe jutott, valószínűleg tartom az a példa a Bibliából, nem lenne még dobogó se. Nem lenne első, második, harmadik helyzet, nem lenne ott Jónás prófétánál, aki egy egész várost mentett meg, pedig a összehasonlítás nem jó. Én arról a Samária Beli asszonyról beszélek ott Jákok útjánál, aki Jézussal beszélgetve rádöbbent a saját helyzetére. Megértette a helyzetét. Megtért, és mit is tett? Megtartotta ezt a hitet magának? Nem. Azonnal visszament a városba, nem törődött azzal, hogy egy forróság van, Ilyenkor mindenki behúzódik, és ő pont azért ment ki akkor, hogy ne kelljen találkozni senkivel. Most pedig mi történik? Az ellenkezője mindenkivel találkozni akar, és és mindenkinek mondja, hogy mi történt vele, abban a pillanatban. Ott és akkor. János Evangélium a negyedik fejezetének, 39. versében olvassuk, hogy abból a városból pedig sokan hívének benne, a samaritánosok közül, annak az asszonynak a beszédéért, aki bizonytságot tett, hogy mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Ennek az eredményes evangelizációnak a feljegyzése ott szerepel az evangéliumba, hogy mit tett ez az asszony. Mert rájött arra, hogy ha megkapta a hitet ajándékba, Istentől azt nem tartatja meg. Ezt meg kell osztania. Nem úgy, mint a Facebookon, sokkal jobban. Sokkal személyesebben. Akkor, ahogy mondtam nektek, ugyan a megmentő hitre lehet, hogy nem ő lett volna az első kiszemelt hithősünk, de azt mondom nektek, hogy találjunk egy példát, az erős, a küzdő, a megpróbált hitre, akkor... A, a küzdelmes hitel kapcsolatban kiüt Talán legelőször. Jézus, igen? Ha nem rá gondolunk, akkor még ki? Já. Jákob, igen. Én most a második helyezettel szeretnék egy pár szót, ha már Jákob hútya felmerült, akkor Jákobról is. A Mózes első könyve, 32. fejezet 26. versében ott látjuk, hogy megküzdött az angyallal, és addig nem eresztette, amíg meg nem áldotta. El tudjátok ezt így képzelni? Sokáig, ez egy, ez egy szimbolikus, egyszerre fizikai és egyszerre szimbolikus dolog, hogy azt se tudta, hogy mivel, kivel küzd. Sötét volt, megijedt, azt hitte az életére törnek, és hajnalig, ameddig el nem kezdett világosodni, küzdött. És amikor felismerte, hogy kivel küzd, akkor nem azt mondta, hogy jó, bocsánat, helyezést kérek, hát, hát ezt uh, nem így kellett volna, uh, ne arra hogy nem is ment a, fel a sötétbe, hanem ellenkezőleg megragadta, és addig nem akarta elereszteni, ameddig meg nem áldotta. Gondoljatok bele, hogy milyen ez a hozzáállás? Aki küzd, aki erőt energiát, tesz bele valamibe, az utána hogy tekint arra a dologra? Értékesnek tartja. Egy olyan dolog ér, amilyen rengeteget teszünk, azt fontosnak tartjuk. És ez nem egy romantikus elképzelés, hogy áldjál meg. Képzeljétek el, hogy vannak emberek, akik képesek ennyire küzdeni azért, hogy megkapják Isten áldását, mert az fontos. Te fontosnak tartod Isten áldását? Tegyük föl a kérdést, mi tudnánk ezért egy éjszakán keresztül harcolni? Tudnánk mindent beleadni? Fontos nekünk ennyire Istennek az áldása? Ilyen szempontból is nézzük meg a mi hitünket akkor van a bizakodó hit. Nekem az első dolog, ami eszembe jutott a bizakodó hittel kapcsolatban, egy szegény özvegyasszony. Máté Evangélium a 15. fejezetének 27. versében láthatjuk magát a történetet. Máté Evangélium a 15. fejezetének 27. versében Látjuk azt a történetet, ahol az a Jézus, aki szeretett mindig segíteni, aki ott járt mindenhol, és embereket gyógyított, beszélgetett, új irányokat adott az emberek életének, itt most olyan, mintha kéretné magát, mintha úgy vissza akarná tartani azt, amire ő képes. Nagyon furcsa ez a történet, olvassátok el. Persze tudjuk, hogy miért teszi Jézus mindezt. Milyen jó, hogy van egy bizakodó hit, ami ennyire kreatív, és azt mondja, hogy de hiszen az ebek is esznek a morsalékokból. Csak amik kicsit lehullik, csak, csak, csak valamit. És Jézus ezt a hitet, ezt a hitet díjazza amikor látszólag semmi esély rá. Ebben is van egy kis küzdés, de bizakodik. Bizakodik, hogy, hogy te megteheted. És kérlek, tedd meg. Hányszor imádkozunk úgy, hogy közben azt érezzük, hogy lehet, hogy ahogy szokták mondani a régen az, az idősebb testvérek, hogy a plafonik sem el az ima. Hol van még az a menytől? Nagyon sokszor úgy imádkozunk, hogy magunk sem nagyon hiszünk benne. Vagy nem hiszünk, vagy, vagy azt mondjuk, hogy ez már annyira súlyos eset, hogy itt nem lehet segíteni. És akkor van valaki, akinek van egy bizakodó hite. És Istennél mindegy, hogy milyen súlyos a helyzet. Mindegy, hogy milyen előre haladott a helyzet. Mindegy, hogy mennyire nehéz. Isten ezt is meg tudja oldani, meg ha már itt tart a dolog, azt is meg tudja oldani, ha hiszünk benne.
1: Van az előre látó
0: hit. Itt most kérlek, ne a proféciákra gondoljatok. Hanem valami olyasmire, mint uh, amit a Máté evangéliuma 8. fejezet 8. versében látunk. Tehát Máté evangéliumának a 8. fejezetének a 8. versében ismeritek a a történetet, a századosról szól, aki azt mondja, hogy nem vagyok méltó, hogy a hajlékonba jöjj. És utána kifejti, hogy, hogy nekem van hatalmam. Én azt mondom az egyik embernek, hogy ezt csináld, azt csináld, nekem ott se kell lennem, valakinek megparancsoltam, meg fogja csinálni. Kicsit olyan, mintha én csináltam volna meg, vagy mintha az én kinyújtott kezem lenne, és megteszi, mert tudom, hogy milyen a hatalom. Ha nekem, a századosnak, ennyi hatalmam van, akkor mekkora hatalma lehet Istennek? Úgyhogy annak a Jézusnak, akiről már annyit hallott, hogy odament, megfogta, vagy, vagy ugye a, a vaknál, amikor amikor, sárból, minthogyha szemet formálna neki, valami interakció mindig van, azt mondja, hogy nem is vagyok méltó arra, hogy begyere a házamba. Te innen is meg tudod ezt tenni. Mert hatalmadban áll, mert hatalmad van, mert hatalom adatot neked. Így előre lát, És ez az előrelátás, ez nem csak előrelátás, hanem azt jelenti, hogy tudom, hogy milyen az Isten. Nem csak a képességeit tudom felmérni, hanem tudom, hogy, hogy erre képes, és mit olvasunk utána azt, hogy Jézus elcsodálkozott. Gondoljatok bele? Egy pogányhatalom elnyomó katonája, aki sokkal több halált, gyilkosságot látott, rendelte, mint amennyit valahami fogunk látni, ilyen hitre jut. A következő példa, amit mondok, nem bibliai lesz. A héten az egyik családtagom mesélt el nekem, aki szintén adventista, és Magyarország egyik legnagyobb cégénél dolgozik, ahol 17 ezeren dolgoznak. Emlékszem, a legnagyobb cég, ahol dolgoztam, ott 7 ezeren dolgoztak. Hát hol van ez ahhoz? Ö, volt egy munkatársa. Ez a munkatás egy ö, ö, ilyen épület fenntartási csoportnak volt, vagy igazgatóságnak volt a munkatársa ő gyakorlatilag karbantartóként tevékenykedett, és sokszor látták, hogy megjelenik, valami gond volt, megcsinálta, aztán szépen eltűnt, és nagyon sokan szerették, mert hiszen, mert hiszen azt kell, hogy mondjam, hogy mindig minden helyzetben helytált, és egyszer jelezte, hogy nem érzi jól magát felbe volt, és uh, csütörtök péntekre kért szabadságot, szombaton meghalt. A cég a belső hálózatán, az intraneten feltett egy hírt ezzel kapcsolatban. És ezt most megpróbálom nektek úgy elmondani, hogy ti is megdöbbenjetek. Mint ahogy a családtagom is megdöbbent, meg amikor elmesélte én is. Az volt a hír, hogy XY kedves munkatársunk életének 57. évében meghalt. 24 éves kora óta dolgozott itt nálunk. 33 éven keresztül. Ez azt gondolom, nem egy mindennapos dolog. 33 éven keresztül itt dolgozott, és ez alatt a 33 év alatt annyira lelkiismeretesen és jól végezte a munkáját, hogy először főosztályvezetői, aztán igazgatói, aztán főigazgatói, aztán elnöki elnöki dicséretben részesítették, és évről évre elismerték a munkáját, amit végzett. XY munkatársunknak a temetése ekkor és ekkor lesz, ebben és ebben a temetőben, az Adventista Egyház szertartás rendszere szerint. Ott és akkor többent rá családtagom arra, hogy ő egy testvér volt. És tudjátok, én nem szoktam annyiba hagyni a dolgokat. Utána néztem egy kicsit. Ez a testvérünk presbiter volt. Felszentelt presbiter. Ugyanúgy időről időre felállt a szószékre, mint ahogy én is. Prédikált. 33 éven keresztül végezte ezt a munkát, becsülettel, tisztességgel. Úgy, hogy nem az adventista egyház, hanem a munkahelye látta és elismerte az ő munkáját évről évre, évtizedről évtizedre. És azt hiszem, hogy elmondható róla. Elmondható róla az, hogy az ő életét teljesen át és átjárta, és átformálta a hit. Egy olyan emberré vált, és egy olyan ember volt, aki nem igazán jellemző a mai korra. Nagyon kevés emberről hallunk, aki 30-valahány éven keresztül itt és itt dolgozott, vagy onnan ment nyugdíjba. 24 éves korában belépett, és egészen az 57 éves koráig bekövetkezett haláláig ott volt és szerették, és, és jó munkáról volt, és adventista. Térjünk vissza, zárásképpen a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. verséhez, ahol azt olvastuk, hogy hit pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Ez a gondolat talán majd megtanít bennünket arra, hogy egy picit mindig a mondat mögé lássunk. Sokkal egyszerűen nem viszik tovább ezt a mondatot, ezt a gondolatot. Nem fűzik tovább, hogy milyennek a mondatnak a valódi tartalma. Mert ha hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, és ez igaz, és ezt elfogadjuk, akkor az épp úgy igaz, hogyha van hited, akkor tetszeni fogsz Istennek. Hányan vannak ma, akik elismerésre vágynak, akik jól akarnak teljesíteni a munkahelyen, szeretnék azt, hogy az a főnök elégedett legyen vele, szeretném azt, hogy a tanárom elégedett legyen velem, szeretném azt, hogy a családom elégedet legyen velem, szeretném azt, hogy a barátaim elégedettek lennének, mert mindenhol meg akarunk felelni? Ilyenkor tegyük fel a kérdést magunkban arra, hogy vajon abra fordítunk energiát, hogy ezúttal Istennek tetszünk. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. De ebben a mondatban ne felejtsük el, nem a lehetetlen a kulcs szó, hanem a hit. Ha van hited, ha sikerül növelni, megőrizni Isten ajándékát, a hitet, akkor amikor az embernek fia meg fog jelenni ezen a földön, akkor látni és értékelni fogja ezt a hitet. Neki tetszeni fog, amikor ő visszatér hozzánk az ő kegyelméből. Amen. Szeretőmennyi, Atyánk, köszönjük a Te ajándékodat, a hitet. Köszönjük azt, hogy adtál a kezünkbe egy olyan iránytűt, ami, hogyha jól érünk vele, mindig feléd mutat, mindig mutatja a feléd vezető utat. Arra szeretnénk kérni, hogy segíts, hogy ez a hit nehogy megfogyatkozzon, hanem mindinkább növekedjen. Kérlek, te adjál nekünk tapasztalatot, te adjál nekünk erőt, amivel megerősítesz bennünket, hiszen tudjuk, hogy ahogy egyre előbb lép, haladunk, egyre inkább szükségünk lesz a te hitedre. Köszönjük, hogy odafigyelsz ránk a hétköznapokban. Kélek, segíts, hogy pont ezekben a hétköznapokban ne eltűnjön a mi hitünk, hanem azokon a apró jeleken, azokon a nagyobb történéseken keresztül a mi hitünk egyre inkább meg tudjon erősödni te benned, és kérlek segíts, hogy egyre inkább felismerjük az alkalmakat, hogy mikor tudnánk közelebb és közelebb kerülni te hozzád. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, kérlek légy azokkal is, akik ma nem tudtak itt lenni, légy a beteg ágyaknál is, és legyél mindenkivel, aki téged keres. Köszönjük, hogy kegyelmes vagy, köszönjük, hogy vezetsz bennünket az úton, aminek a végén ott állsz Te, a Te kegyelmedből. Amen.